0: Bienvenue dans le Namasté Podcast. Ici, nous allons parler naturopathie, yoga, bien-être, sport, développement personnel et entrepreneuriat. On va essayer de répondre à des questions concrètes dans ces domaines et on va tenter d'apporter de la nuance dans certaines croyances sans jamais tomber dans le jugement. Ce podcast déroule de l'aventure Namasté Box, une box bien-être et artisanale qui est née en 2022. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à noter 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcasts et à laisser vos commentaires, cela nous aide beaucoup à développer la chaîne. Sur ce, je vous laisse à l'écoute de l'épisode du jour. Bonne écoute Namasté tout le monde Je vous retrouve aujourd'hui sur le sixième épisode déjà de ce podcast. Aujourd'hui, j'ai décidé euh, de reprendre le thème de la naturopathie et de vous euh, parler de notre immunité et de vous donner quelques astuces pour venir booster votre immunité, sachant que nous sommes du coup en plein hiver, donc euh, nos défenses immunitaires sont mises à mal par tout notre environnement et donc on va parler euh, dans cet épisode euh, des manières naturelles, naturopathiques pour venir booster notre système immunitaire. Avant de démarrer, euh, je vous remercie pour l'accueil que vous faites à ce podcast et euh, je vous invite à, à ne pas hésiter à noter euh, ce podcast sur Spotify, à le partager euh, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, avec vos amis, bref. Si vous sentez que c'est quelque chose qui peut euh, bah, les intéresser, voilà. À, à partager tout autour de vous, ce n'est pas grand-chose, ça peut paraître pas grand-chose, mais euh, c'est grâce à ça qu'on a un petit peu plus de visibilité. Voilà. Et euh, je vous rappelle, si vous n'êtes pas au courant, que pour la Saint-Valentin qui approche, nous avons donc créé une namaste Box de la Saint-Valentin. Et donc, je vous invite à aller checker sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook, pour connaître le contenu de cette box et pour pouvoir la commander. Cette parenthèse étant terminée, nous allons donc ben, passer au vif du sujet et euh, parler de notre immunité. Alors déjà, euh, peut-être pour poser euh, les bases, euh, peut-être devrions-nous parler en premier lieu de ce qu'est euh, notre système immunitaire. Euh, on a en fait plusieurs mécanismes dans notre corps euh, qui vont nous aider à... à, à, à à être plus résistant et à combattre euh, tout ce qui peut venir de l'extérieur, donc les virus, les bactéries, les champignons. Euh, donc ce sont des mécanismes qui vont agir comme une arme de défense euh, au sein de notre organisme. Euh, on va pouvoir en distinguer plusieurs euh, lignes, on va dire. Donc euh, sur la première ligne de défense, on a euh, ce qu'on appelle une immunité Inné. Donc, innée. Donc euh, l'immunité innée, c'est euh, par exemple les barrières physiques. Euh, donc la première barrière physique que l'on peut avoir, c'est notre peau, euh, qui est, je vous le rappelle, notre organe le plus grand. Euh, notre peau, donc, qui sert de barrière euh, aux agents infectieux. On hein. sait bien qu'une peau euh, qui va être euh, euh, bah avec une plaie, par exemple, va être beaucoup plus euh, euh, facile pour les bactéries, par exemple, euh, pour rentrer à l'intérieur de notre corps. Euh, on a ensuite les muqueuses, donc euh, les muqueuses de tous types. Ça peut être les muqueuses au niveau de la cavité buccale, les muqueuses respiratoires, les muqueuses euh, vaginales pour les femmes, etc. Euh, on va également mettre dans cette immunité innée euh, le processus inflammatoire, donc par exemple, euh, pour euh, citer un processus inflammatoire que tout le monde connaît et que tout le monde a expérimenté, c'est la fièvre. Euh, la fièvre est un processus naturel, c'est un processus de défense. Le corps va euh, augmenter la température de manière à tuer euh, les virus. Euh, voilà, donc c'est pour ça que qu'en euh, naturopathie, on essaye au maximum de préserver cette fièvre, de ne pas absolument vouloir la faire baisser dès qu'on est à 38,5. Euh, tant qu'on n'est pas au-delà euh, d'un certain seuil et que la personne supporte correctement euh, cette hausse de température, il n'y a pas de raison de la faire baisser rapidement parce qu'en fait, vous... vous vous cassez tout ce que votre corps essaye de faire euh, pour vous protéger. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, euh, donc, euh, dans cette immunité innée, euh, en fait, on a euh, des cellules qui s'appellent les macrophages et les neutrophiles qui, a, qui vont agir de manière non spécifique. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont détruire des corps étrangers de manière non spécifique, euh, et c'est ce qu'on appelle, du coup, la première ligne de défense, donc cette immunité innée. En deuxième ligne de défense, nous avons euh, ce qu'on appelle l'immunité acquise. Et cette immunité acquise, elle va faire appel à des cellules qui sont plus spécialisées que les macrophages et les neutrophiles que nous avons vus euh, lors de l'explication de l'immunité innée. On va utiliser, donc, des lymphocytes. Alors on va avoir deux types de, de lymphocytes pardon, qui vont agir. On va avoir des lymphocytes B qui vont produire des anticorps spécifiques, spécifiquement dirigés contre l'agent infectieux. Et on va avoir des lymphocytes T qui eux euh, vont détruire directement euh, les particules étrangères euh, telles que les virus, les bactéries, etc. Donc c'était vraiment euh, quelque chose de très synthétique hein, et très, euh, très simplifié pour vous expliquer euh, ce qu'est notre immunité. Donc notre immunité, elle passe par de nombreux processus. Il va y avoir des processus euh, qu'on appelle physiques, mécaniques, comme la peau et la muqueuse, qui vont faire une barrière en fait pour ne pas que euh, euh, les corps étrangers puissent rentrer dans notre corps. Euh, ensuite, on va avoir le processus inflammatoire donc qui va être absolument non spécifique, qui va euh, du coup essayer de lutter contre euh, des agents qui seraient rentrés à l'intérieur de notre corps et euh, ensuite on va avoir une immunité plus spécifique, donc une immunité acquise euh, avec des cellules qui vont euh, se retourner et agir spécifiquement contre les pathogènes qui sont rentrés à l'intérieur de notre corps. Donc voilà, ça c'était pour poser euh, la base, et euh, je voulais également faire un petit euh, disclaimer, on va dire, euh, sur ce mot « booster », donc euh, c'est dans le titre hein, euh, de l'épisode, mais euh, « booster euh, », son système immunitaire, alors euh, on peut plutôt dire que ça vient de l'anglais euh, « to boost euh, », qui est plutôt de « renforcer » et non pas de lui donner un coup de fouet, comme on peut euh, imaginer, parce que ben, euh, chez certaines personnes, déjà, ce n'est pas, euh, pas indiqué. Euh, il y a des personnes euh, chez lesquelles ne, le système immunitaire euh, est déjà beaucoup trop intense et beaucoup trop actif. Donc, euh, voilà, là, c'est vraiment dans l'idée ben, de, de les renforcer. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Alors bien évidemment, vous commencez à le savoir. Dans la naturopathie, euh, le premier levier que l'on va euh, exercer euh, pour lutter contre euh, ou pour booster quelque chose, ça va être notre alimentation. Donc déjà, le pre la première chose à faire va être d'adopter une alimentation qui va être beaucoup plus vivante. Alors, euh, dans Beaucoup Plus Vivante, euh, je vais vous donner les petits tips et les petites étapes. Il va d'abord être important et indispensable d'éviter, en tout cas, de limiter euh, le sucre ajouté, donc c'est-à-dire tout ce qu'on va rajouter dans notre alimentation, et surtout le sucre raffiné, qui a un index glycémique beaucoup trop... très haut, pardon... Euh, et donc, on va plutôt privilégier les sucres avec des index glycémiques bas ou modérés et des sucres non raffinés. Donc, euh, si vous voulez sucrer, ça va être plutôt avec du miel, avec euh, du sucre... Euh, du sucre de coco, des choses comme ça. Euh, et puis, par rapport à vos glucides, vous allez euh, favoriser des glucides à index glycémique plutôt bas ou modéré, euh, comme le quinoa, les céréales complètes, le millet, la patate douce, voilà, ce genre de choses. Ensuite, il va être important également de limiter ou d'éviter totalement les produits laitiers, donc surtout euh, ceux au lait de vache. Euh, je pense que je ferai un petit épisode justement sur le lait, le lactose, etc., euh, pour mettre les choses un petit peu au clair. En tout cas, euh, ici, on ne va pas développer ça, mais les produits laitiers, notamment ceux euh, de lait de vache et euh, notamment euh, de vache ben, tout à fait conventionnelle, donc non bio, etc., euh, vont être pro-inflammatoires. Ensuite, on va essayer d'éviter euh, au quotidien les fritures, la viande et les produits industriels qui sont également pro-inflammatoires. Et en fait, dans tous ces, ces, ces aliments que je vous donne, donc euh, le sucre raffiné, les produits laitiers, la friture, la viande, notamment la viande rouge et euh, les produits industriels, eh bien, euh, ce sont des aliments qui vont favoriser la production de mucus. Alors, le mucus, c'est comme une colle. Vous pouvez voir ça euh, comme une colle. Euh, donc, cette production de mucus se fait au niveau de nos intestins et euh, il faut savoir que nos intestins sont le siège euh, de notre système immunitaire euh, et de nos euh, voies respiratoires, donc de nos poumons, de nos branches, etc. Euh, et de notre sphère ORL. Il faut également remettre dans le contexte que notre sphère ORL est euh, une barrière extrêmement efficace normalement face à tous les agents extérieurs. Euh, je vous parlais tout à l'heure lors de dans l'immunité innée ben, euh, de cette barrière des muqueuses. Donc la muqueuse ORL, ben, notre muqueuse au niveau des fosses nasales, au niveau de l'arrière de gorge, c'est une muqueuse qui est très extrêmement importante pour faire euh, ben, front aux virus et aux bactéries, notamment grâce aux amygdales. Euh, et donc, du coup, euh, ben, si euh, notre alimentation favorise une production et une accumulation de mucus au niveau de notre euh, sphère ORL respiratoire et de notre intestin, on va, euh, du coup, baisser nos défenses immunitaires. Donc, du coup, on va essayer ben, de diminuer ces euh, aliments et plutôt de favoriser une alimentation. Ben, on revient aux bases, aux basiques, euh, Voilà, c'est très simple en fait, hein, quelque chose de très sain, de vivant, d'équilibré, donc avec euh, au maximum des produits bruts, des produits non transformés euh, qui sont très riches en micronutriments, euh, donc qui sont cuits, soit crus, soit cuits à la vapeur douce pour ne pas euh, justement nous priver de tous ces micronutriments au maximum et lorsque vous le pouvez bio et de saison et local de manière encore une fois à favoriser euh, ben, la concentration de micronutriments que vous allez apporter euh, par votre alimentation. Pour euh, booster spécifiquement votre euh, immunité, vous allez miser sur une alimentation riche en vitamine C. Donc, la vitamine C, on va la retrouver dans le kiwi, dans le brocoli, dans le persil frais, euh, dans le thym également. Et une alimentation qui va être extrêmement riche en zinc. Alors, les, le zinc, vous allez pouvoir le trouver dans les lentilles, dans les graines de courge, dans les champignons asiatiques, les shiitake, euh, et également dans le thym, donc euh, le thym vous pouvez y aller, hein, c'est pas pour rien qu'on dit que euh, euh, le thym c'est la plante de l'hiver, donc euh, en infusion, en saupoudrant votre alimentation de, de, de thym frais, je, je, je mise là-dessus, hein, de thym frais. Euh, vous allez essayer, ben, euh, pourquoi pas d'amener des graines germées euh, dans votre alimentation qui sont des, des bombes, euh, d'antioxydants, de minéraux, de vitamines, euh, voilà. Donc tout ça. Vous pouvez également, euh, si vous avez un extracteur de jus, euh, donc qui extrait les jus à froid, euh, vous pouvez euh, consommer des jus de légumes euh, le matin en collation à 10h ou à 16h, ben justement en rajoutant dans votre jus du persil, du gingembre, du curcuma, alors frais, le gingembre et le curcuma sont extrêmement intéressants également. Vous pouvez les rajouter dans vos plats. C'est extrêmement euh, bon pour votre... Euh, votre votre immunité. Et euh, vous allez également pouvoir consommer des aliments euh, qu'on appelle prébiotiques et probiotiques, donc qui vont renforcer euh, votre microbiote intestinal. Et euh, je vous rappelle que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre système immunitaire est euh, concentré, euh, en tout cas ses racines prennent dans notre intestin. Donc, c'est toujours bien de, de chouchouter notre microbiote. Et donc, ben, les probiotiques et les prébiotiques, pré vous allez les trouver dans les légumes lacto-fermentés. Vous allez les trouver dans la choucroute, dans le kombucha ou le kéfir. Voilà, dans tout ce qui est fermenté, même dans les cornichons, par exemple. Euh, et du coup, ça va ben, vous aider à... Euh, à restaurer un microbiote sain qui va pouvoir euh, bah, booster vos défenses immunitaires. Donc vous l'avez compris, par rapport à l'alimentation, en fait on revient toujours au basique. C'est quelque chose de très simple, le plus brut possible, euh, le moins de produits transformés possible, euh, avec beaucoup de couleurs, avec des graines, des graines germées, des épices, des, euh, du persil, du basilic, voilà, des, des choses euh, ben, saine, au maximum végétal si vous le pouvez, euh, en, en essayant de limiter au maximum votre apport en protéines euh, carnées. Et puis déjà, ben, vous aurez fait une bonne part du travail. La deuxième chose que vous pouvez essayer de faire, c'est de tenter le jeûne. Alors, euh, je sais que beaucoup de personnes sont euh, très réticentes sur le jeûne. Euh, il faut savoir quand même que lorsque vous avez une infection quelconque, euh, une grippe par exemple, ben, naturellement, on n'a pas très faim. En, concrètement, on n'a pas vraiment envie de se faire un McDo ou euh, de se faire un bon pot au feu On a plutôt envie de manger extrêmement léger, voire ne pas manger. Et ça, en fait, c'est un réflexe ben, de notre corps. Puisqu'il faut savoir que la digestion, euh, le processus de digestion prend énormément d'énergie à notre corps, et que tout simplement notre corps sait que lorsque l'on est malade et que nous devons monopoliser toute de notre énergie euh, pour combattre ces agents pathogènes extérieurs, et eh bien euh, il serait intéressant de ne pas gaspiller notre énergie dans ce processus de digestion. Euh, c'est quelque chose également que les animaux font. Quand les animaux sont malades, ils ne mangent pas. Euh, donc là, ça peut être intéressant, si vous souffrez d'une infection, ben, de vous mettre sur un petit jeûne euh, de 24 heures. Hein. On ne parle pas de jeûner pendant, euh, pendant deux semaines, absolument pas. Euh, et euh, si vous êtes plutôt dans la prévention, eh c'est peut-être intéressant de tester, alors tranquillement, sans se mettre de pression faramineuse, euh, euh, mais peut-être une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours pour commencer, pourquoi pas, euh, de manger très tôt le matin et de jeûner sur la journée et de remanger le soir euh, quelque chose de très léger, quelque chose de végétal comme une soupe euh, et une salade. Et euh, vous pouvez bah, tester ça peut-être une fois tous les 15 jours, voilà, de jeûner sur la journée, de mettre votre, votre système digestif au repos, ce qui va bah, lui permettre de, de travailler sur autre chose, d'engager cette énergie dans d'autres processus biologiques et physiologiques. Euh, à savoir également que si vous décidez de tenter l'expérience, parce que ça peut être juste vu comme, comme quelque chose à expérimenter, euh, je conseille le plus souvent de réaliser un jeûne sec. Alors, le, il y a le jeûne hydrique et le jeûne sec. Le jeûne hydrique, c'est que vous allez pouvoir boire. Vous allez pouvoir boire de l'eau, de la tisane, du thé, des infusions. Le jeûne sec, c'est que vous n'allez pas manger et vous n'allez pas boire. Euh, le jeûne sec est le plus souvent mieux vécu par les gens, il est beaucoup moins euh, difficile à tenir, bizarrement, hein, parce qu'on pourrait penser l'inverse, mais finalement pas du tout et euh, ça s'explique très facilement, c'est qu'en fait quand vous ne buvez pas, votre corps va venir brûler euh, le tissu adipeux, donc les graisses, pour en extraire l'eau puisque vous ne lui apportez pas d'eau, il va venir brûler euh, le tissu adipeux pour en extraire l'eau. Et ce processus va produire de la chaleur et de l'énergie. Et donc du coup, ben, vous n'aurez pas les effets entre guillemets indésirables du jeûne hydrique où vous buvez, Ou euh, le plus souvent dans le jeûne hydrique, on va euh, plutôt avoir froid, on va euh, être très fatigué. Là, sur un jeûne sec, ben, de par ce processus, on ne va euh, pas euh, souffrir de frilosité et on ne va pas être fatigué outre mesure. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez tester. Bien évidemment, euh, si vous n'avez pas de contre indication médicale, euh, il est important de demander à votre médecin si euh, tout est OK pour vous pour pouvoir tester un jeûne sur une journée et euh, de le faire à votre rythme sans euh, stress aucun. On passe ensuite à la troisième chose. Alors, euh, ça va être de vous exposer au froid. C'est la fameuse méthode Wim Hof. Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, il y a énormément d'articles sur le net et énormément de vidéos sur YouTube qui expliquent cette méthode. Euh, ici, je vais juste parler de l'exposition au froid. Donc, le but est euh, de choquer, de stresser votre organisme d'une manière courte et intense. Donc, on ne parle pas d'aller vous mettre dans la neige pendant deux heures euh, parce que là, du coup, on va passer sur une exposition intense et longue et il ne s'agit pas euh, de vous exposer euh, à euh, 18 degrés euh, de manière courte parce que là, c'est court et non intense. Donc, il va falloir trouver un juste équilibre. Le but de cette exposition courte et intense au froid va être de choquer l'organisme, de provoquer un stress aigu euh, avec une sécrétion de cortisol par vos glandes surrénales. Et le fait de le répéter de manière euh, régulière va permettre à votre corps en fait, de s'habituer à ce stress-là. Et du coup, il ne, ce ne sera plus, au bout d'un certain temps, un stress pour lui, puisqu'il aura mis en place toutes les mesures pour gérer ce stress qui revient. Donc, vous pouvez le faire euh, de quelconque manière qu'il soit. Ça peut être, euh, si vous êtes à la campagne, de sortir en t-shirt et en short chercher les bûches euh, pour aller mettre dans le feu. Euh, voilà, donc ça va être court et intense. Hein. Si dehors, il fait 0 degré et que vous sortez pendant une minute pour aller chercher vos bûches, ben, ce sera une exposition courte et intense. Ça peut être également de prendre, euh, de finir votre douche par euh, de l'eau froide. Alors, pendant peut-être au début quelques secondes et puis vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez arriver à augmenter ce temps. Euh, dans tous les cas, il est important euh, de se remettre au chaud rapidement après, puisque sinon, ben, là pour le coup, vous allez attraper mal et euh, vous allez être dans un stress plutôt chronique puisque l'exposition au stress va durer euh, plus qu'il ne le faudrait. Et ça, en fait, euh, ça va relancer votre système immunitaire et le processus d'adaptation que doit avoir votre système immuni immunitaire pour faire face à un stress extérieur. Voilà, si vous voulez aller euh, checker un peu plus sur la méthode Wim Hof, vous verrez qu'il y a d'autres piliers, notamment la respiration. Euh, C'est extrêmement intéressant, je vous invite à faire vos recherches. Ensuite, vous allez pouvoir... Euh, ben, user et abuser des produits de la ruche. Euh, donc, ce que l'on appelle l'apithérapie. Donc, euh, tout ce qui est miel, propolis, gelée royale. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment... Euh, c'est des choses qui ont fait l'objet d'études scientifiques. C'est quelque chose qui fonctionne énormément. C'est naturel. Euh, ça stimule l'immunité. Donc, vous pouvez utiliser euh, soit du pollen également. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais du pollen, de la gelée royale. Euh, de la propolis fraîche, euh, je tiens à préciser le mot frais, donc souvent c'est au rayon euh, surgelé des magasins bio. Faites bien attention à la provenance euh, de tous ces produits, euh, essayez de privilégier le bio, le local, euh, déjà pour que le produit soit réellement efficace, et euh, également de manière éthique, puisqu'on sait que euh, les produits qui ne sont pas forcément fabriqués en France... Euh, il y a un petit problème éthique au niveau des abeilles. Et euh, par exemple, pour euh, une prévention, ou même lorsque vous êtes déjà malade, eh bien, vous pouvez euh, faire une petite boisson santé le matin. Alors, c'est très très simple. Vous, avez, vous allez prendre un verre d'eau, avec de l'eau tiède à température ambiante. Vous allez y plonger une cuillère à café de miel de thym. Donc, un bio, local, artisanal, etc. Le jus d'un demi-citron, du gingembre frais et de la cannelle, si vous aimez ça. Voilà, vous buvez ça le matin et alors là, vous êtes parti, c'est mieux que le café. Euh, ensuite, euh, vous allez pouvoir utiliser également, alors ça, c'est pour les cas particuliers des enfants, des femmes enceintes, des femmes allaitantes. La gémothérapie, donc la gémothérapie, c'est à, à partir des bourgeons. Et euh, un bourgeon qui est extrêmement intéressant dans euh, l'immunité, c'est le bourgeon d'églantier. Euh, et pour, donc, du coup, les femmes enceintes ou les enfants de moins de 6 ans, vous allez pouvoir trouver euh, des, ben, de la gémothérapie, mais sans alcool, euh, chez certaines marques puisque la plupart du temps les, la gémothérapie s'est se, fait avec de l'alcool mais il y a certaines marques où il n'y a pas d'alcool et ça fonctionne extrêmement bien, c'est très très adapté aux enfants et euh, aux femmes enceintes donc vous pouvez tester euh, la gémothérapie avec le bourgeon déglantier et euh, on peut finir avec euh, ben, de l'aromathérapie. Donc, l'aromathérapie, ce sont les huiles essentielles. Alors, je tiens à préciser qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec les huiles essentielles. C'est quelque chose de très puissant, très concentré, très actif. Qu'il faut toujours euh, tester l'huile essentielle, savoir si l'on n'est pas allergique. Euh, et toujours bien lire les contre-indications. Il y a... Euh, la les huiles essentielles sont contre-indiquées aux enfants de moins de 6 ans, aux femmes enceintes ou allaitantes, mais il y a certaines huiles essentielles qui sont contre-indiquées euh, sur d'autres pathologies qui sont par exemple sans, photosensibilisantes, donc nous ne pouvons pas aller au soleil après les avoir euh, pris, etc. Euh, il ne faut pas en faire usage euh, autre mesure, puisqu'il faut quand même savoir qu'elles sont euh, traitées par notre foie, donc si vous l'utilisez, vous en utilisez beaucoup trop, votre foie va être surchargée. Euh, du coup, vous pouvez, euh, en dehors de toute contre-indication, après avoir checké toutes les contre-indications, etc., vous pouvez euh, voir euh, soit des huiles essentielles telles tel quelles, ou bien dans des synergies, euh, à savoir que vous. Ne pouvez pas et vous ne devez pas les euh, appliquer euh, à même la peau, donc euh, les mélanger dans de l'huile végétale, le plus souvent de l'huile d'amande douce, ça fait très bien l'affaire. Euh, les huiles essentielles qui sont intéressantes en termes d'immunité, on va avoir de l'origan, la sarriette la sariette, des montagnes, le thym à thymol et le thym à linalol, la cannelle de ceylan, le citron, le gingembre et la fameuse ravinsara. Donc, je ne vais pas développer ici parce que euh, c'est assez spécifique. Euh, je vous encourage à vous faire suivre par un aromathérapeute ou une naturopathe, à bien lire les contre-indications, à demander euh, dans votre pharmacie, parapharmacie, qu'il vous aide à euh, trouver l'huile essentielle qui vous est... Euh qui vous est propre à vous, qui, qui soit individualisé à vos contre-indications et à, à votre état. En tout cas, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien, à savoir qu'il y a des huiles essentielles que vous pouvez également utiliser en interne. Euh, moi, je sais que euh, sur moi et de manière totalement individuelle, euh, l'huile essentielle de Ravinsara en interne fait des miracles. Euh, donc, euh, je le mets sur une cuillère de miel et euh, concrètement, en, en 24 heures, euh, tout symptôme est stoppé. Euh, mais encore une fois, je le fais en connaissance de cause, parce que je sais qu'il n'y a aucune contre-indication, que je l'ai testé, euh, que je sais que je ne suis pas allergique, etc. Donc ne faites pas n'importe quoi avec les huiles essentielles, c'était mon message. Voilà, du coup, euh, pour résumer ce qu'on a dit, euh, bah, en fait, c'est assez simple, il faut revenir à la simplicité, au basique, avec une alimentation vivante, pleine de couleurs, la plus brute possible, la plus simple possible, euh, saupoudrée d'épices, d'herbes, avec pourquoi pas euh, des produits de la ruche, du miel, du pollen, de la gelée royale, la petite boisson santé euh, le matin à la place du café. Euh, vous pouvez peut-être essayer, si cela vous parle et si vous pensez que c'est bon pour vous, de faire un petit jeûne par-ci, par-là, sur la journée, si vous n'avez aucune contre-indication médicale. Peut-être vous exposer un petit peu plus au froid et aller explorer cette fameuse méthode Wim off Et euh, en dernier lieu, s'il n'y a aucune contre-indication, vous pouvez également vous tourner vers la gémothérapie et l'aromathérapie. Voilà, j'espère que tous ces petits conseils vous auront été utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours, donc soit directement ici euh, sur les commentaires du podcast, soit sur la page Instagram de la Namaste Box. Euh, N'hésitez pas également à laisser vos commentaires, à laisser vos questions, à m'envoyer vos questions sur Instagram euh, qui pourraient faire du coup... Euh, le sujet euh, d'une FAQ sur un prochain épisode et puis bah, d'ici là je vous souhaite une belle soirée une belle journée si vous l'écoutez le matin euh, prenez soin de vous boostez votre immunité tranquillement et je vous dis à la semaine prochaine Namasté Si tu as aimé l'épisode n'hésite pas à t'abonner à la chaîne à laisser 5 étoiles et à commenter. N'hésite pas également à partager avec tes amis et on se retrouve très vite pour le prochain épisode.